0: Du lyssnar på Livet med tonsättare från kanalen Livet med. Av och med mig hannar dock som journalist. Podden gjordes för att visa hur det kan gå till när tonsättare skapar. Men också visa människan bakom musiken. Och vilka utmaningar som yrket innebär. I den här podden möter ni två olika tonsättare. Vars passionerade förhållande till musiken är lika. Men tar sig väldigt olika uttryck. Först ut är Jonathan Sersam uppväxt i Malmö. Även om intresset för musik alltid har funnits där, var målet för honom inte alltid helt tydligt. Men det är också omvägarna i livet som har gjort honom till den han är idag. Med ett ordförråd som få berättar han om hur allt började, utmaningarna och kärleken till Italien.
1: Det fanns liksom alltid en flygel hemma i hemmet. Och jag har satt ofta pilla på den, det har varit... Ganska, ja men, det har liksom funnits, funnits med hela vägen kan man säga. Min pappa spelar piano, han var pianist liksom, och pianlär och musiker, ja, men till omsätta också. Och sen så min mamma spelar barnteater och det var en massa musik i hennes föreställningar som vi fick bli medsläpade på varje gång, så hundra gånger. Och det var mycket klassisk musik också med då, Händel, Vivaldi framförallt kommer jag ihåg, och sen så, men också nykomponerat liksom.
0: Är du en kille som spelade på gehör eller var det noter från början?
1: Det var väl jag hör från början, alltså jag tog ut filmmusik, kommer jag ihåg först. Jag lärde mig så Indiana Jones och uh, Jurassic Park. Uh. Men då hade jag nog redan börjat spela visserligen, det var kanske 10-11 liksom. Men noter kom lite senare, men jag tyckte det var rätt spännande redan från början liksom. Men sen spelade jag mycket blues och grejer också, och alltså, mycket piano men också munspel. Jag började spela munspel när jag var 11-12 och gick hos en lärare liksom. Så att jag lärde mig mycket att improvisera och spela på gehör och lyssna och liksom hänga med i runder och, och sådär. Det skulle vara så distinkt när man skulle välja gymnasiet, icke-estetiskt gymnasiet.
0: Gick du till Holm då?
1: Ja, precis. Och då var man tvungen, skulle du spela klassisk piano eller poprock, piano? Liksom? Men då fattade jag att det är så två olika sätt att spela piano på, två olika traditioner. och så. Här. Men jag tror ändå liksom att det har lite grann följt med här bluesnerven finns liksom, tror jag ändå. Jag, jag tror jag har försökt till och med skapa en sorts enhet liksom. Absolut att det är en tillgång liksom, att man har tillgång till olika genrer, uttryck liksom och sätt att arbeta med pianot på för att det är ju det trots allt är det ju det ett instrument ett verktyg liksom, men det har ju också många olika traditioner. Det finns ju den här jätterika New Orleans-traditionen, det finns den klassiska såklart, men även tidig musik, särrenessans och det där, är ganska stor skillnad från det och typ Rachmaninoff
0: kan det vara bra att ha den klassiska grunden också? I, att bottna liksom ibland, när man, oavsett hur man, om man vill låsa sig vid en skärm eller inte, ta, att grunda sig i den.
1: När man bara är piano så tror jag det är jättebra att ha spelat lite klassiskt också. Liksom. Och det är många som har sagt det också. Jag har hört liksom ofta att det är så pianister som jag är så glad att jag fick spela debussy när jag var liten. Jag vet inte, jag antar väl att det är för att det finns en form, man får känsla för form, man får känsla för anslag. Liksom, och... Bara en sån grej är alltså att man skriver i noterna vilka fingrar man ska använda. Liksom. Det finns ju inte alls i de andra sätten, alltså och blåspion. Liksom, utan det är lite mer man, man lär sig genom by doing så att säga. Och, men om man har en sorts medvetenhet kring det liksom, så tror jag det absolut att man kan på ett smart sätt då, hitta, hitta ett sätt att använda det liksom, och berika det man gör. Liksom. Likadant som för en klassisk pianist kan, kan hämta rätt mycket ur de andra sätten att spela. Framförallt när man gör ny musik tycker jag. Jag spelar själv mycket nytt såklart i mina ensemble Och där finns ofta många uttryck som kanske kräver lite mer perkussiv liksom, närmande till pianot eller kanske lite mer fysiskt man ska dra i strängarna och liksom, allt det här det känns som att det kommer inte bara från den klassiska telefonen, det kommer liksom från massa olika uttryck eftersom vi lever i en värld, alla uttryck på något sätt existerar liksom, på ett jobbigt sätt.
0: Och du, jag möttes ju för vad var jag? jag var 15 tror jag och du var nog yngre tror jag. Och vi var på ett musikläger i Halland. Och då var det ett orkesterläger. Och jag vet inte vilka instrument du spelade då. För jag kommer inte ihåg det alls. Men jag minns ditt namn. Och det intressanta här tycker jag är. Hur påverkar det dig att vara en del av en orkester?
1: Jag tror jag fick vara med där lite grann på nåd. Alltså min, min storbror skulle åka på läger. Och han, han, han var på läger ett år innan. Och bara Hade, det var det roligaste jag har gjort någonsin. år liksom. Och jag bara jag vill hänga med. Och så spelade jag piano. Så att det var så här, jaha. Så de här handledarna eller vad det heter, liksom, de här lärarna de bara, ja vad ska vi göra, jag ta med honom liksom. och så kommer jag ihåg, jag vet inte vilket läge jag var på rätt många olika läger, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad jag spelade på det här läget men jag fick ofta spela typ synt och så bastuba stämma för det saknades alltid en bastuba eller liksom, något sånt så jag fick fylla i det här eller, och det var skitbra för jag lärde mig f jag lärde mig att spela mycket bra så här, ganska bra vänsterhand liksom och för en känsla för bas, baslinje.
0: Men jag tänker hela orkesterbilden får man ju också, när, alltså när, mm. när man sitter med och lyssnar. Och jag tänker, var, där du är idag, var det liksom en fördel att få den liksom, orkesterbilden på något sätt?
1: Absolut, orkestersoundet, alltså ljudet av en orkester är extremt attraktivt. Jo men det är det, det, det har du rätt i. Det...
0: Något musikaliskt intryck gjorde ändå någonstans.
1: Ja men definitivt och men jag, jag kom ihåg ett annat läge också jag var på då spelade jag både munspel liksom men och så storbands nummer liksom. men också i orkestern som, som jag fick spela timpan idag då också kommer jag ihåg eftersom jag inte. det, ja, det, fanns, det saknades liksom och det fanns, jag tror det som det som fattades fick <laughs> triangel, Jag ja tur vi har en här som inte <laughs> Ja men absolut Triangel också jag har satt med en triangel också och så fick jag då spela piano på någon låt liksom bara för att och då fick, jag, ibland fick jag till mig sån här eh, orkesterreduktion, du vet. Liksom. Någon sorts eh, partitur, fast reducerat partitur eftersom de hittade det till någon övertygad antagligen. Liksom. Mm. Och det kämpar jag med för att det var är jättesvårt när, när man är liten att läsa så många toner på en gång. Liksom.
0: Du kommer in i det liksom redan där egentligen, alltså hur man bygger upp musiken och hur det...
1: Ja, absolut. Jag är superintresserad av akkord. Det har alltid varit liksom, med akkord och liksom blanda toner och typ blanda akkord och blanda... Ja, men liksom, hur akkorden funkar och, och hur man kan liksom göra, göra fel. Jag var också alltid intresserad av hur man, alltså vilka kort som inte passar. Liksom. Och de, de lekte jag jättemycket med. Jag tänker i C-dur så är det ofta C för G. Man ska göra det superförenklat. Men jag tyckte typ så här: C och fisstur, C och typ S-moll, C och liksom, G-moll. Och jag försökte göra melodier som passar till de här konstiga liksom, blandningarna av de här konstigliga akordföljerna, liksom jag, akord. jag hade en annan anteckningsbok där jag bara skrev en massa akordföljer som var tokiga. Liksom.
0: Har du något kompositör där du vill lyfta som jobbar lite med såna här svarare klangar och så?
1: Ja men det finns ju rätt mycket i filmmusik faktiskt. Alltså där finns en sorts uh, yeah. lite annan frihet. Både skräckfilmen alltså för att Bernard Herman till exempel han som skrev alla Hitchcock soundtrack nästan alla men även någon sån science fiction The Day the Earth Stood Still. Där, liksom för att få det här mystiska lite främmande så är det ofta just det man jobbar med. Främmande, alltså som känns främmande i den tonharten till exempel. Eller språng som inte riktigt så här, är ortodoxa kanske rent stämföringsmässigt. Liksom. Och det är inte filmtonsättarna kanske som har hittat på det, utan det kom ju redan i Debussy, liksom. han gjorde också så här mystiska, i hans pianopreludier, eller liksom i jönna orkesterstycket, eller liksom vissa filmer, ingenting utan musiken liksom.
0: Du var ju ganska ung när vi sågs, men hade du liksom band och grejer då redan då, vad var det 14-15 där kring?
1: Mitt första band var faktiskt ett bluesband, där jag, jag gick ju från lärare som hette Dick Sjöberg. Han var en suverän munspelare och sjöman. Och, och han slutade i sitt band och då sa han. Men kan inte du ta över? Ja, så att jag fick spela i hans band. Liksom, och de var ju ja de var säkert 40 när jag började där. Och så spelade man med dem ett tag. Men sen så hade jag också ett, det här garagerockbandet tillsammans med min storebror och hans eh, kompisar. Det var rock, klassisk sån 90 garage rock Och det var liksom, två elitär, trom och bas och jättemycket volym. Och så spelade jag och synt. Och sen så hade jag band hela gymnasiet som hette Dolly Daggers som var också med min brorsa. Och min, när vi äntligen fick en yngre brorsa fick han också vara med. <laughs> så att jag spelade mycket pop också.
0: När ska på smålet då att jobba med liksom, musik och bli ett här?
1: Sista året i gymnasiet så ska man ju skriva ett projektarbete. Man ska göra någonting liksom själv. Jag skrev fyra, fem pianostycken. Kommer jag ihåg. Och då hade vi precis fått en Macintosh och det fanns ett notprogram liksom. Och jag tyckte det var så spännande att man kunde bara stoppa in notor i programmet och spela upp det liksom. Det hade inte funnits så mycket innan liksom. Och det var ganska nytt och sådär. Nu jobbar jag bara för hand nästan. Sen renskriver jag i datorn liksom. Men, men då kom jag ihåg att det var häftigt att, att skriva in tonen och, och sen kunna spela upp det. Så att jag gjorde ett par stycken. En liten svit. Det var väldigt roligt. Och jag fick jobba själv. Jag sitta med min egen musik. Jag fick... Och jag, tog, jag lärde mig till och att spela dem sen. Det var bara pianomusik. Och då var jag väl 17-18 liksom. det, det var, lite grann, det var, det första, det var liksom min första så här, noterade musik. Liksom. Men innan dess hade jag alltid, när jag fick, jag fick pianoläxor i hela gymnasiet och jag brukade ofta frångå notbilden ganska, ganska ivrigt. <går> jag spelade allt i Chopin och så här, liksom, de här preludierna, liksom, eller vad heter det, nocturnerna. Liksom. Så, så det är så ornamenterat. Liksom. Så jag tänkte, Men då kan jag, kan jag väl också flytta ut lite här, det går väl bra
0: när du blickar tillbaka på det här verket som du skapade då i gymnasiet, mm. kan du se är det något du är stolt över idag som du skulle kunna köra på en konsert idag eller sen bara, tycker du att det är pinsamt?
1: Nej det är inte pinsamt nej men jag tycker ändå det är bra för, för att om man nu är medveten alltså om jag hade gjort det på en konsert så hade det ju verkligen varit väldigt tydlig med att det här ska jag göra när jag var 18 liksom. mm. Det var min första, så här, mina första försök. Liksom. Men det är ju mycket pastiche. Alltså, det blir ju det när man är, börjar. Man imiterar, man har liksom massa musik i huvudet så vill man ha, göra likadant. Liksom. Eller jag funkade så i alla fall. Så det, det här med... Så att jag, jag ville att det skulle låta som annan musik. Liksom. Och, och det gjorde det. det gör det. det är kanske, och sen så finns det ju massor, naturligtvis massa brister. Det finns ju formässiga brister. Det finns massa grejer som gör. Jag hade aldrig orkat revidera de här stycken nu, men om man hade gjort det så hade man hittat ganska mycket. Men det finns teman och det är liksom, jag tycker ändå att man kan se lite så här temabearbetning och hur, vad ska hända med temat, vad ska hända med melodin. Det fanns ändå lite fantasi kring det liksom, som jag ändå kan vara lite stolt över liksom, och det tycker jag man här.
0: Så efter gymnasiet söker du till musikskolan direkt då?
1: Ja, som pianist. Jag var rätt nervös, kommer jag ihåg, när jag spelade upp och kanske inte alls färdig. liksom tror du var ganska... Nästa men jag tyckte inte det var så farligt faktiskt. Det var många som sa till mig det är ju inte klokt. Du kan inte bara söka så här pianist liksom. <laughs> alltså, för det är många de flesta kanske går något år på folkhögskola. Alltså om man inte är så här verkligen underbar, liksom, så gör det många som går folkhögskola kanske verkligen plugga plugga på piano liksom, eller så gör de privat liksom, alltså förberedde sig ordentligt. Jag har bara gått med estetisk musik liksom, och spelat eh, visserligen en del svåra stycken. Liksom. Jag tänkte, det här kan vi spela upp från. jury. Jag, tänkte, jag hade ingen aning liksom, om vilken nivå som krävdes. Jag, nu vet jag ju att jag är absolut var helt, på alldeles för låg teknisk nivå. Liksom. Så att jag är inte förvånad och eh, det kanske också var bra för då fick jag väl tänka lite på vad jag ville göra. Jag hade en liten plan B här. jag skulle göra litteratur och jag tyckte det var jätteintressant med text och språk och ord. Det tycker jag fortfarande. Det är därför jag jobbar mycket med opera. Jag tycker det är superspännande med dramatik. Jag läser gärna teater och sånt. Jag fick en inblick i hur man kan tänka kring litteratur. Hur man kan inte skriva så mycket själv kanske. Men det var framförallt analytiska verktyg. Även om jag är ganska ung så var det ändå att kunna skriva de här uppsatserna och göra de här analyserna av dikter och grejer. Och det här analytiska är extremt viktigt när man är tonsättare. och studerar komposition. Inte minst, för det är ju jättemycket analys av stycken och form och material och allt det här. Som också finns i litteratur och all annan konst. Men sen sökte jag komposition igen. du är jag ju 20. Men det gick inte heller så bra. Men du hade jag också sökt musiklärare. Jag gick musikklasslärare. Det är de som jobbar på grundskola som har klass, musikklass. Metodik och pedagogik heter det. Alltså jättemycket sånt. Lärande och inte så mycket spelar och latchar. Liksom, så att jag blev lite så här, det var inte så kul. Såhär, I efterhand så är det ju liksom, jag vet inte varför jag inte sökt en folkis liksom, som alla andra. Liksom. Jag kanske inte visste riktigt att det fanns. Jag fick inte riktigt, jag hade inte riktigt alla saker klart för mig så tänkte jag kanske någonstans att om jag bara kom in på musikskolan så är det är lätt att byta sen men det, det är ju helt vattentätt mellan lärarlinjen och musiklinjen det är två helt olika världar så att det var liksom lite tänkt men jag hade kul alltså det var ganska kul människor som gick där liksom. och sen så och många kurser som var roliga man fick spela elbas, man fick sjunga i vokalgrupp liksom. <laughs> typ
0: Vilken röst har du? eller säger du tenor eller bas?
1: Jag är nog någon sorts bas hade jag liksom tränat upp min röst så hade nog kanske vattenbarrit dem. Och jag har en förtjusande falsett har jag hört.
0: Ja oh, vad kul, ska vi höra lite på det? Nej
1: jag tänkte att vi skulle slipa det faktiskt.
0: Så när sökte du in som tonsättare då?
1: Alltså efter det här läraråret så hoppade jag av. Då sökte jag komposition och då sa de faktiskt den här juryn liksom. Det här är fint och bra, då sökte jag med några grejer som jag hade liksom slängt ihop lite grann där sista. För att jag hade jättemycket att göra på den här lärarlinjen och mycket läxor liksom. Det han inte riktigt. Men då hade jag några stycken som jag skickade och de bara, men du kan väl söka Folkis liksom och gå där Folkisk skola typ ett eller två år och så, så söker du igen lite. Då gick jag i Sundsgården, arrangering och komposition för Per Ingvar Reuter. Det var nog bara jag som gick där åt kompositionen, ja. Men det var här jag fick skriva dem för dem som, som gick där på skolan och jag fick höra ganska mycket av det jag skrev liksom och det var många konserter med. Det var någon teaterlinje där också som också ville ha musik så jag bara, äh, jag kan göra musik liksom. Så jag, fick, jag var igång hela tiden och det var någon stråkvartett som spelade också det vi gjorde. Det tycker jag är en fördel med, med Sverige. Man får verkligen höra det man gör. Det gick där ett år. Jag bodde inte på skolan. Jag pendlade liksom. Eftersom jag hade det där rocknrollbandet bandet i Malmö. Jag kunde inte överge dem. Hur hade det gått liksom? Vi höll ju på bli stora. Nej men så gick jag där år. Det var jättekul och sen så sökte jag arrangeringen. på in i Malmö. Det är ju samma byggnad som det här jäkla gymnasiet. Alltså Helneholm och Musikskolan var som så här exotiskt liksom och komma in i en annan dörr. Det gick bra eftersom jag hade så mycket arbetsprov. Jag hade jobbat som, så mycket på sunskåran Så att jag hade hur mycket som mest att visa upp. Liksom. Och jag sökte både arrangering, komposition och komposition. Liksom. Och de, de sa liksom att ja, men du ska nu gå så här Jag kom in på arrangering. Eftersom jag hade inte hade så där jättebra koll på instrumentering. och Arrangering är väl ganska praktiskt. Liksom. Det är så här, nu ska du skriva precis som Tchaikovsky. Du ska göra pastiche, man ska ha stilstudier. Liksom. Man jobbar mycket med... Man kan man göra liksom allt möjligt, jazzkvartett och storband också. Liksom, utan, alltså det är väldigt mycket hantverkskunnighet i den utbildningen. Samtidigt som man har alla andra kurser som kompositörerna också har. Liksom analys och gemensamma och dirigering och allt möjligt. Men själva huvudämnet är lite annorlunda i och med att det är liksom lite mer fokus på att bara arrangera, liksom, och skriva och orkestrera. Och, så där. och det behövde jag. Jag gick där tre år och sökte jag till komposition för att jag ville gå master i komposition för det finns ingen master i men också för att jag ville jobba med min egen musik liksom, och inte, jag var inte så, jo, men jag tycker det är kul att arrangera liksom. jag var framförallt intresserad av att utforska mig själv liksom. ja, men så sökte jag komposition och kom in på liksom, då fick jag gå om trean kan man säga så att jag har gått där hur länge som helst på den, på den skolan jag gick, jag gick fyra år kandidat i och med att jag gick om trän, så att säga, fast komposition och då gjorde jag ett halvår i Italien det var det bästa jag gjort, alltså det var i Bologna på ett utbyte, en erasmus utbyte liksom. Så då gick jag av min sista termin på komposition fast där liksom. Och det var massa kurser, allting var på italienska, jag, man fick välja lite fritt att jag har komposition men jag fick plocka lite grann vad jag ville. Jag hade mycket piano, jag hade liksom musikhistoria, elektrofilmmusik, musik, hade en kurs i audiovisuell komposition liksom och massa skojiga grejer och analys framförallt, det var bra. Jag var intresserad av den italienska, den italienska skolan inom den nutida musiken liksom, för att jag tycker att det finns en sorts medvetenhet kring det narrativa i flödet liksom i musiken alltså som inte kanske är lika stark som tradition i andra länder. Jag tänker såhär, Moderna, Donatoni, Dalla Piccola, Luciano Berio och typ det gänget liksom. Och gick från en lärare som hade gått från den här Franco Donatoni liksom, som var en supercentral figur i Bologna på konservatoriet på 70-80-talet. Så att jag fick ut mycket av det, liksom. absolut.
0: Kan du utveckla, för de som inte riktigt har koll på det här med narrativa, hur menar du?
1: Medvetenhet kring liksom, dramatiken i musiken, hur materialet förändras. Liksom. Alltså Tänk att du har musikaliskt material och sen så genomgår det... Liksom, transformationer, det genomgör förändringar helt enkelt, mutationer kan man säga eller vad det nu kan vara liksom. och det jobbar man mycket med i den italienska skolan på 1900-talet liksom här, det här sättet att förvandla musiken liksom, till någonting nytt så att säga, och det var ett sätt att komma ut i lite grann från Darmstadtskolan kallar man det, den som handlar om den liksom centraleuropeiska, liksom, lite mer matematiska kan man säga lite mer vetenskaplig approach liksom, ingång, medan italienarna var lite mer lite musikantiska tyckte jag liksom, i alla fall på den tiden Medan kanske i andra traditioner så handlar det mer om ett objekt, ett musikaliskt objekt som man belyser från olika håll liksom, att det handlar inte så mycket om att föra det framåt och ha den här drivet framåt liksom. men jag har alltid varit intresserad av dramatik och narrativ, det är kanske dumt att säga det använda det ordet liksom, men, men, för att det handlar inte om en berättelse som att det var en gång liksom, en björn utan det handlar ju mycket mer om eller, det handlar ju om liksom mer fri, ren energi som förflyttas, liksom, kan, man, kan man tänka. Liksom. Och i, de, i den typen av musik som tilltalar mig i alla fall så finns det en liksom sorts um, abstrakt berättelse. Liksom, ett, ett abstrakt berättande kanske snarare som, är, som tycker jag kommunicerar, liksom, med, i alla fall med mejl. Jag har lite svårt för den här är så här statiskt, liksom, <låder> när det inte händer någonting helt enkelt.
0: Min bild där, det är också för mig, jag förstår för det men att kultur i Italien är mer upphöjt liksom, att det, det är något man ser upp till. Medan jag kan tänka mig då i Italien bara, men gud, här kommer dirigenterna, eller här kommer den, man har lite koll på.
1: Ja gud, ja, absolut. Jo men så är det verkligen. Alltså det, det har, bara sist nu när jag var i Bologna i höst så, så ska jag upp fingret liksom. Så jag åkte till akuten i Italien liksom, och så frågade de vad gör du? Jag bara jag är pianist. Åh, 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 han är pianist liksom. Eller jag sa att jag var musiker liksom, och jag spelar piano. och så kom det så här plötsligt sju sjuksköterskor till. Du liksom, måste rädda hans tumme. Liksom. Det var jättefint. Så att, visst, det har, nu det har, det ligger det någonting i det. Liksom, och varje liten håla i Italien har ju sitt eget konservatorium. Liksom, så att det finns en sorts allmän nivå som jag tror är lite högre faktiskt, rent äh, kulturellt, liksom, eller musikermässigt. Liksom, och de har också... Jag tror man uppskattar, traditionerna är ju kanske äldre där också på något vis. Det finns ju som, den klassiska bilden är också att alla bönder kan sjunga värde. Att de känner till de här liksom Ja, men de har liksom en sorts gemenskap i det här. det är ju ABBA och Max Martin. Eurovision, det är ju vår grej liksom. Och det är ju härligt det också
0: men Jag tänker också på att här i Sverige är det liksom när, när man här så är det ofta kulturen som ryker först.
1: du märks ju nu. Liksom. Samtidigt så är det ju rätt illa i Italien också. Alltså, om man pratar med kollegorna när, liksom när jag berättar berättade typ att jag hade ett stycke i Italien för något år sedan liksom, så bara jag men ja, nej, men jag, de... S vad heter det? Svenska staten bjuder på resan hit och tillbaka liksom, och hotell och sånt. <går> Varför bor vi här? Liksom. Det finns ju mycket hjälp och bidrag och stipendier i Sverige. Liksom. Men visst, man skär ju som tusan nu liksom, i kulturen i Sverige. Är ju, just nu ser det ju riktigt kolsvart ut. Liksom. Så, att, så att det är skrämmande. Liksom. Man vet inte riktigt var man ska ta vägen. Det är lite dominoeffekt tror jag. Alltså, faller en <går> orkester liksom, och så faller ju alla. Och den här ensemble, den enda liksom, nymusikensambeln i Sverige som är anställd botten är ju hotad nu. Den skulle antagligen läggas ner till årsskiftet. Liksom. Och det är ju en tragedi liksom. för alla tonsättare. För att de beställer ju minst ett par stycken om året. Liksom. Kanske två. Sådär. Vilket ändå är mycket. Liksom. För att det finns inte så många tonsättare i Sverige. Och ju mindre pengar en orkester får, ju, eller en grupp, eller liksom ett operas, ju mindre... Det, det första som ryker där också är ju best, nya beställningar. Liksom. Du
0: har lyssnat på Livet med tonsättare. I nästa avsnitt lyfter Jonathan några av sina projekt. Följ ett livet med poddserien på Instagram för att inte missa andra viktiga poddar. Producent är jag, Hanna Dockson.